0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih tarih 10 Ekim 2019. Günlerden Perşembe. Tabela bugün Cumhurbaşkanı'nın sözün içerisindeki bir kelime. Ve o kelimeyle, o kelimeden türetebilecek mesajlarınız. O kelime mecburiyetten. İşte mecburiyetten bugünkü tabelamız. Sizler de mecburiyet kelimesini kullanarak sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Harekatı konuşuyoruz. Ee, Barış Pınarı Harekatı'nı konuşuyoruz. Bundan sonra epey konuşacağız bu harekatı. Bakın dün de söylediğim gibi bir günle, iki günle, üç günle ölçmemek gerekiyor. Uzun soluklu bir harekattan bahsediyoruz. Yani sabırlı olmak gerekiyor. Gerek devlet olarak, gerek yönetenler olarak, gerek biz yurttaşlar olarak. Birazdan, birazdan sizleri iki önemli adrese götüreceğim. Onlardan biri Öznur Aslan, Ceylan pınar'da günlerdir orada kendisi biliyorsunuz. O yaşadıklarını anlatacak ee, ve yaşadıklarını anlatırken tabii ki oradaki e, sivil halkın da e, durumuna değinecek. Ve diğer taraftan Engin Yılmaz Ankara'da, Ankara'da da önümüzdeki günlerde haber müdürümüz kendisi önümüzdeki günlerde e, Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle yine bir sıkıntı yaşanabilir mi? Sorusunu soracağım ona. Çünkü e, yaptırım uygulamaya hazırlanıyorlar. Lise Graham diye bir kişi var orada senatör. Ve e, hazırladığı bir başka demokrat e, senatörle birlikte hazırladığı o taslağı sunuyor. Evet Türk düşmanlığı diyorsanız gerçekten de Türk düşmanlığı. Ama... Bunu Başkan Trump'tan habersiz yaptığını da hiç düşünmüyorum açıkçası. Birazdan o detaylara gireceğiz. İki önemli adreste Öznur ve Engin bizi bekliyor olacaklar. Tabi harekatta bugün Barış Pınarı Harekatı'nda bugün ikinci günü yaşıyoruz sevgili izleyenler. İkinci günü yaşarken tabii ki terörist bu. Teröristin kimi vurduğu hiç önemli değil. Yani hedefinde güvenlik güçleri de olabilir. Hedefinde siviller de olabilir. Kalleşçe yaptığı harekete. Ateşlediği e, o havan mermileri maalesef sınırımızdaki bazı noktaları vuruyor. Çünkü terörist bu. Onda bir hedef gözetmiyor. Nereye atarsa atabilir. Kansızlığından bahsediyorum o kişilerin. İşte biri bebek. Yanlış duymadınız. 9 aylık bir bebek. Biri bebek. üçü çocuk. 6 e, sivil şehit vardı bugün ve valilik e, Şanlıurfa valiliği e, birkaç saat önce bunu açıkladı. Önce e, tam olarak bilgi belirsizliği vardı ama daha sonra ko ko koordinasyon sağlandı ve e, bu açıklamalar yapıldı. Tabii bunlar olurken, bunlar olurken Türk Silahlı Kuvvetlerinin de e, sınır içerisine girdiğini biliyoruz artık. Sadece uçaklardan bahsetmiyorum size, kara harekatından da bahsediyorum size. İşte onlar neresiydi? Akçakale. Akçakale'nin hemen karşısındaki Fander, Elyabse, Müşeyre, Talabyat, Bir Aşık, Dedat ve Tabatin köyleri. Yani dikkat ederseniz şu hat birleştiğinde zaten burada bir kısa da olsa mesafe olarak bir güvenli bölge oluşturuluyor. Sadece Akçakale'de değil yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden paylaşılan, Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan bilgiyle birlikte Rasulayn'da da ki Ceylan Pınar'ın hemen karşısında bulunuyor biliyorsunuz. Burada da önemli stratejik olarak adledilen köyler ele geçirildi. Tel Halef, Kişto, Rasulayn ve Alluk köyleri.
1: Uçaklar vurdu sonra toplar ve 6. saatte de Mehmetçik karadan girdi teröristlerin bulunduğu bölgeye. 9 köy ve 2 köy yolu terörden arındırıldı. 109 terörist etkisiz hale getirildi. 200 hedef vuruldu. Asker Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde büyük ilerleme kaydetti.
2: Dün saat 16 itibariyle Hava Kuvvetlerimiz önceden belirlenen hedefleri... Vurmaya başladı. Ardından topçularımız yine önceden belirlenen hedefleri imha etti. Son olarak da 22-30 civarında kara devreye girdi.
3: Şuraya vurdu, şuraya vurdu, karşıya. Nerede? Şu karşıya. Ağaçların olduğu Hayır. yerde. Nerede? Tam karşım. Saat 16 itibariyle sınır hattında uçak sesleri duyuldu. Saat 16.10'daysa bombardıman sesleri gelmeye başladı. Telapyat'ın farklı noktalarından dumanlar yükseliyor şu anda.
1: Barış Pınarı Harekatı çarşamba saat 16'da hava operasyonuyla başlamıştı. Saat 22.30'da da asker Suriye Milli Ordusu'yla karadan teröristlerin peşine düştü. Gece boyu top atışları devam etti. Tel Abyad ve Rasulayn çevresi teröristlerden arındırıldı. Uçaklar 30 kilometre derinliğindeki alanlarda teröristlere ait barınak, sığınak ve mevzileri vurdu. Dört koldan yürütülen operasyonda Tel Abyad-Rasulayn arasındaki Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolu kontrol altına alındı. Elyabse, Telfander, Tabatin, Müşerif, Biraşık, Hamidiye ve Dedat köyleri terörden temizlendi. Tel Abyad sülük kasabası yolu kesildi. Rasulay'ın doğusundaki Alluk ve Kişto köyü de teröristlerden arındırıldı. O köylerde kontrol Suriye Milli Ordusu'na bırakıldı. Köylüler PKK-YPG köylerinden gittiği için mutluydu. Türkiye sınırına birçok havan topu saldırısının yapıldığı bir noktada Mardin-Nusaybin'le Kamışlı sınırında teröristlere ait iki tünel bulundu. Güvenlik önlemleri arttırıldı Harekatın ikinci gününde 109 terörist etkisi hale getirildi
2: 109 terörist Öldürüldü Tabi 109'un dışında yaralılar filan da var Ayrıca teslim olanlar var Operasyonlar devam ediyor
3: Alevlerin yükseldiği yer PKK kontrolündeki Telabya'nın doğusu Akçakale'den yankılanan tank ve topların hedefindeki adres işte orası operasyon başladığı andan beri vuruluyor ve vurulmaya da devam edilecek.
1: Teröristlerin yoğun ateş altına alındığı noktalardan biri de Suriye'nin Eşme köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin çevresi. Türbenin etrafında teröristlerin bulunduğu hedefler obüslerle vuruldu. Obüs ve P16 ateşlerinden sonra teröristler sınır hattından beldelere kaçtı. Silahlarını bıraktılar. Bundan sonra harekat meskun mahallerde olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri silahlı insansız hava araçlarıyla nokta atışlar yapıyor. Karadan da keskin nişancılar, tank savarlar, zırhlı araçlar adım adım ilerliyor.
0: Bir kez daha söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan amacımız terör devleti kurulmasını engellemek dedi. Bunu defalarca gerek Cumhurbaşkanı gerek Dışişleri Bakanlığı yineliyor. Bunun tabii sahada şu anda Türk askeri var. İşte Özgür Suriye Ordusu veya yeni ismiyle Suriye Milli Ordusu. Bunu dış dünyaya, dünyaya anlatmak gerekiyor. Yani diğer ülkelere bunu anlatmak gerekiyor. Yani bunu gerçekten Türkiye'nin orada bir işgal değil. Ee, sadece terör koridorunu, terör devletini engellemek için, teröristlerle mücadele etmek e, için oraya girdiğini dünyaya anlatması gerekiyor. Onun için de zaten diplomatik girişimlerini yapması gerekiyor. Dün e, dikkat ederseniz sahada, sahadayken bir de masada olmak var tabii. Kendini anlatmak çok önemli, dile getirmiştik. İşte diplomasi, iletişim, bilgilendirme... E, kara propagandaya karşı bunlar çok çok önemli. Çünkü şimdiden başladılar kara pro propagandaya birazdan gelecek. Şu haritayı netleştirebilmek için demin ilçelerin karşısındaki köyleri vermiştim sizlere ve haritayı netleştireyim neden ne anlama geliyor? İşte bakın e, dün hava harekatıyla başlamıştı Akçakale ve Rasulayn'dan bahsediyoruz. Şöyle bir Hat yapmaya çalışıyor öncelikle bir hilal yapmaya çalışıyor anladığımız kadarıyla. Çünkü buradaki köylerin bazıları alındı büyük bir kısmı alındı. Burada da bir kısmı alındı. Bir güvenli bölge bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyor anladığımız kadarıyla. Sabah işte dün Cumhurbaşkanı açıklamasıyla hava harekatının başladığını öğrendik. Ve uçaklar işte geldiler önce terörist unsurları bombadılar. Sonra da saat 22.30'da. Saat 22.30'da ki bunu da Cumhurbaşkanı açıkladı ki hiç beklenmedik bir anda belki de önümüzdeki birkaç gün içerisinde olacağını düşünüyordu birçok kimse. Biz de dahil olmak üzere kara harekatı başladı. <Gülüyor>
1: Saatler 22.30'u gösteriyordu. Komandolar ve özel kuvvetler harekata dahil oldu. Beton bloklar kaldırıldı. Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Komandosu ve Suriye Milli Ordusu sınırı böyle geçti.
3: Topçu atışlarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci aşamaya hızla geçildi. Sınır hattındaki kamplarda bekleyen Bordoverililer ve Suriye Milli Ordusu üyeleri de Tel Abyad'la Resulayn arasından Suriye tarafına geçti ve kara harekatı da başlamış oldu.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en özel birlikleri başlattı kara harekatını. Gece saatleri özellikle seçilmişti. Türk komandolarının gece operasyon kabiliyeti çok yüksek seviyede. ...teröristler hazırlıksız yakalandı. Kardeşim hepimizin
3: Allah'a yardımcı oluyorsunuz. Sağ olun. Aklınızı helal
4: et. Biz burada 12, 2 kişiyle dahil olacak... ...14 kişi olarak harekete gidiyoruz.
2: İnşallah eksiksiz bir şekilde... ...görevimizi tamamlayıp döneceğiz. İnşallah. İnşallah.
1: İşte Türk komandosu bu yüksek motivasyonla girdi Suriye'ye. Zırhlı araçlarından iner inmez de... ...teröristlerle çatışmaya başladılar.
3: Barış Pınarı harekatı başta da saatlerdir obüsler toplar sınırın diğer tarafını Tel Abyad'daki terör hedeflerini vuruyor. Bir yandan da hala sınıra tank sevkiyatı yapılıyor. Kara harekatı için hazırlıklar sürmeye devam ediyor.
1: Tüm gün ve gece boyunca obüslerle karadan, jetlerle havadan vurulan Tel Abyad ve Rasulay'ın etrafındaki beton bloklar kaldırıldı. İki koldan iki şehir ablukaya alındı. Tel Abyad'da elektrikler kesildi teröristlerin görüşü sıfıra indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gece boyu operasyon merkezindeydi. Sınırda hazır bekleyen birliklere talimatlar karargâhtan iletildi. İlk hedeflerden biri de teröristlerin Tel Abyad'daki sözde özel harekat merkeziydi. Çok geçmeden imha edildi.
3: Suriye Milli Ordusu yani Özgür Suriye Ordusu da sınırı geçmek üzere Ceylan pınar hattında şu anda bir uçak savar var aracın üstünde ve sınıra doğru ilerliyorlar. <gülüyor> Burası Ceylan pınar. kara harekatı için hareketlilik hiç ama hiç dinmiyor şu anda. Özgür Suriye Ordusu güçleri sınır hattı üzerindeler ve kaldırılan beton bloğun bulunduğu noktadan Suriye tarafına geçecekler. Orası Resulayn.
5: İnşallah bize karşı gelenlere bütün Türkiye bizden barbar olduğu sürece inşallah kimseyi yamaçta bırakmayacağız. İnşallah. Şimdi
3: istikametiniz neresiz?
5: E, i̇nşallah vasıleyin tellep ya.
1: İnşallah.
3: Kaç kişi? Haydi, haydi.
1: Vallahi bir bin kişi varlık inşallah. Paris Pınarı Harekatı'nın başından itibaren devam eden selki da hiç durmadı. Suriye Milli Ordusu Savaşçıları kadın keskin nişancılarla birlikte gün boyu çatışma noktalarına ilerledi.
3: Harekatta ilerleme kaydedildikçe Mehmetçik daha fazla alanı kontrol altına aldıkça yeni yollarda yapılmaya başlanıyor. İşte bu yollardan sınır aşılacak ve Suriye'ye girilecek.
1: Askerimizin terör bölgesine girmesiyle birlikte Amerikalılar da uzun süredir bulundukları Rimelayn üstünü terk etti. Amerikan askerleri Irak'a geçti.
0: Şimdi bu arada bir bilgi daha vereyim. ikinci günün bir bilgisi daha. Az önce ee, Talabiyat'ta Akçakalenin karşısındaki Talabiyattaki ele geçirilen köyleri vermiştik. Şimdi arkadaşlarım yazdırdı. 11 köy oldu toplamda. Toplamda 11 köy 11 köye yükseldi ki o anladığımız kadarıyla oradaki hattı bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyor Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye Milli Ordusu ile birlikte. Tabii gelen mesajlar da var. O mesajlardan biri de şu. Cevdet Bey diyor ki mecburiyetten bugünkü tabelamız Barış Pınarı harekatı bittikten sonra sorun çözülmüş mü oluyor? Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin. Evet. Barış esas bir de onu da planlamak zorunda Türkiye neticesinde. Önce Barış Pınarı ve Barış Pınarı'nın sonrasındaki adımlar ne olacak? Terör bataklığını nasıl temizlenecek? Tamamen temizlenebilecek mi? Çünkü... Çünkü e, Cumhurbaşkanı bugün önemli bir sözü var. Kimse dedi merak etmesin. DH, yani IŞİD bölgede varlık gösteremeyecek. Bundan da herkes emin olsun dedi. Ki Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu Trump'la yapılan telefon görüşmesindeki anlaşmalardan bir tanesi de zannedersem oydu. IŞİD'in de kontrolünün e, Türkiye'ye verilmesi. Hem kontrolün hem de hem cezaevlerinde hem de mücadelesinin verilmesiydi. Ve geldik az önce dedim ya. Türkiye sahada ama masada da olmak zorunda. Yani diplomasi masasında da olmak zorunda. Çünkü e, terörist. Ne yaptığı belli olmuyor ki teröristin arkasında da çok devlet de var. Amerika Birleşik Devletleri var, Avrupa'daki devletler var vesaire Ve kara propaganda yapabiliyorlar. Geçmişte kullanılmış görüntüleri alıp paylaşabiliyorlar. Sosyal medyada bunu yapabiliyorlar. İşte kara propaganda'ya karşı Türk yönetiminin, yönetenlerin de e, gözü açık olması gerekiyor ki o kara propagandaya e, esiri olmaması ve anında da cevap verebilmesi gerekiyor. Dünyaya kendini anlatabilmesi gerekiyor. Ki bunlar yapılırken işte dedik ya az önce e, terörist kimseyi e, hedef e, yani karşısında kim olursa olsun e, düşünmüyor ve elindeki tüm silahları kullanıp ki Avrupalıların verdiği silahlardan Amerika'nın verdiği silahlardan bahsediyorum onları Türkiye tarafına o silahları gönderebiliyor. Sivilmiş askermiş oymuşmuş bakmıyor çünkü terörist adı üstünde biri bebek üçü çocuk altı sivil şehit bugün geldi haberi paylaşıldı ve bir tane daha var değil mi Heh, bu vardı. Ve biri bebek, üçü çocuk, altı sivit şehit edildi. İşte bakın, sivillerin de esas nasıl korunması gerektiği de önemli bir soru.
1: Türk askerine sivilleri öldürüyor diye iftira atan teröristler, biri bebek, üçü çocuk, altı vatandaşımızı şehit etti. 70'i aşkın kişi de yaralandı. Nusaybin, Ceylanpınar ve Akçakale'ye havanlar ve roketlerle saldırdılar. Akçakale'de biri bebek, iki kişi şehit düştü. 9 aylıklı Muhammed. Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi oldu. Nusaybin'de de bir anne ve 12 ile 15 yaşlarındaki iki kızı havan mermileriyle yapılan saldırıda şehit oldu. Ceylan Pınar ilçesinde de 11 yaşındaki bir çocuk şehit düştü. Türkiye'den karşılık anında geldi. Teröristler ve mevzileri tespit edilerek imha edildi.
4: Kısağımın başlıyor. Aa,
3: bir evet. Şey, atıyor, atıyor. Yok. Evet. Ne yok. yok. Bak, Aha. Silah ateş ediyorlar değil mi?
2: Şunu uydurdular. Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşandığı, yaşadığı bir bölgeye önce roket atıp ardından Türkiye sivilleri bombalıyor diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Lan bombayı atan sizsiniz. Füzeleri atan sizsiniz. Terbiyesiz
1: Bu
3: ne ya? Çok yakından vurdu. Karşısı, şurası, şurası. Önümüz, önümüz.
1: Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla teröristler de sivilleri vurdular yalanına sığındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o iftiralara sert yanıt gecikmedi. Gün boyu o sözleri destekleyen görüntüler de geldi bölgeden. Teröristler sivillerin arasına sızıp onları canlı kalkan yapmaya çalıştı. Askerimizin
2: karşısına çıkacak yüreği olmayanlar boş buldukları yerlerde sivillere saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlar. Yahu çocuk katili sizsiniz. Kadınlara saldıran onların katili sizsiniz. Biz öyle bir milletiz ki bizim savunma imkanı olmayanlara. Kadına, çocuğa
1: asla elimiz kalkmaz. Sınır ötesinde Türkiye'nin hedefinde sadece terör örgütleri var. Teröristlere ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor. Sivillerin zarar görmemesi konusunda büyük hassasiyet gösteriliyor. Milli Savunma Bakanlığı da Barış Pınarı Harekatı'nda tıpkı Fırat kalkını ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi hedefin sadece teröristler olduğunun altını çizmişti. Lan bombayı atan sizsiniz. Füzeleri Terbiye Terör örgütü YPG PKK hem Suriye'de hem de Türkiye'de sivilleri hedef alıyor. Teröristler Cerablus'ta sivillerin sığındığı kampa ve yerleşim alanlarına saldırdı. Bir sivil hayatını kaybetti. 7 sivil yaralandı. İşte Türkiye'ye havan saldırıları düzenlerken çektikleri o görüntüler. Sivillere ait bir evin avlusuna yuvalanan teröristler Türkiye'ye havan topu atışı yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı da Teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırdığını duyurdu.
4: Buraya geliyor.
3: Aha, yakına düştü. Şu anda Akçakale'den siren sesleri ve araçlardan yapılan anonsları duyuyoruz. Sivillere evlere girmeleri ve araçların da sınıra yakın noktadan, özellikle sınıra yakın caddelerden arka taraflara geçmeleri isteniyor. Harekatı bekleyen araçlarıyla sınıra yakın noktalara gelen insanlar vardı. İşte onların ateş şey. dikkat dikkat, değil. sakın şu küçük kızı içeriye gönder. Ateş ediyor. Baya baya ateş ediyor.
1: Haberciler de tehlike altında görevdiler İhlas Haber Ajansı muhabiri Şinasi İnan şarapnel parçasının gözüne isabet etmesiyle yaralandı. Keskin nişancı teröristlerin silahından çıkan mermi de Fox Haber ekibinin hemen yanından geçti.
3: Ercan abi kalkma. Eyle, eyle, eyle, eyle, eyle.
4: Eyle. Ah. Oo, bu uçak işte.
3: Tam karşımızda büyük bir gürültü duyuldu. Korkuyoruz. Çocuklarım hepse korkuyor. Onun için gidiyoruz. Teröristler Ceylanpınar'daki sivilleri hedef alıyor. Zaman zaman roketle, havanla saldırıya geçiyorlar. İşte bu yüzden Ceylanpınar'da yaşayan siviller de evlerini terk etmeye başladı. Vallahi korkuyoruz anneciğim. Nereye gideceksin? Vallahi Kızıltepe'ye gideceğiz.
0: Bu arada işte gazetecilerin de habercilerin de aslında ne kadar görevlerinin bu gibi haberlerde veya bu gibi ortamlarda görevlerinin ne kadar tehlikeli olduğunu şinası inanın başına gelenlerle anlayabiliyoruz. Geçmiş olsun diyelim kendilerine. Tabii Öznur de şimdi karşımızda. Öznur de bizi Ceylan Pınar'da bekliyor. Ercan Canik ile birlikte. Ya arkadaş gerçekten ikiniz de kendinize çok dikkat edin. Zor işler yapıyorsunuz sevgili Öznur ve Ercan. Ee, ve önemli olan da canınızın sağlığı. Haberi boş ver. Önemli olan canınızın sağlığı. O bir şekilde nasıl olsa e, yapılıyor ediliyor. Şimdi Öznurcuğum siz de bir sivilsiniz aslında orada. Görev yapıyorsunuz ama sivilsiniz. Ama bir de orada yaşayan yurttaşlarımız var bizim. Ceylanpınar'da var, e, Akçakale'de var. Şimdi valilik veya kaymakamlık orada yaşayan sivillerimiz için. Yurttaşlarımız için bir önlem almayı düşünüyor mu? Çünkü teröristlerin kimi hedef aldığı belli değil artık.
3: Fatih Portakal bugün aslında bu operasyon neden mecburiyetten? Çok net bir şekilde onu gördük. Zaten biz biliyoruz ama belki tüm dünyanın bu operasyona karşı duran tüm dünyanın görmesini sağladı yaşananlar. Gün boyunca teröristler sınırın diğer tarafından askeri operasyona karşı sivilleri hedef aldılar. Dün harekat başladığı andan itibaren şu ana kadar sürekli olarak roketlerle, havanlarla özellikle sivilleri hedef aldılar. Ve biz gördük ki bu operasyon biz zaten biliyorduk ama tüm dünya görmüş olacak ki bu operasyon mecburiyet mecburiyetten yapılıyor. Sivillere gelecek olursak evet sivilleri hedef alıyor teröristler. Bu beklenmeyen bir şey değildi. Çünkü karşımızdaki zaten terörist. Ee, ama ailelerle görüştüğümüzde özellikle evlerini terk edenlerle ve hala evlerinde duranlarla görüştüğümüzde şunu öğrendik. İnsanlar, po polisler gitmişler. Kapıları çalmışlar ve insanlara buranın riskli olacağını ve terk etmeleri gerektiğini söylemişler. Varsa yakınlarının evini yoksa kendilerine bildirilmeleri halinde yerleştirilebilecekleri adresler olduğunu Belirtmişler. Ancak bazı siviller evlerini terk etme ihtiyacı, operasyon başladığı ana kadar hissetmemişler. Ta ki terör saldırıları, teröristlerin sivillere yönelik saldırıları başlayana kadar bu saldırılarla beraber yavaş yavaş buldukları fırsatlarla araçlarını alıp e, şehri terk başladılar ama belki bu yönde valiliğin kaymakamlığın e, özellikle kritik ilçelerdeki kaymakamlıkların daha kapsamlı bir tedbir daha genel bir yasak ortaya çıkarması gerekebilir. Bu yasakla beraber yani insanların inisiyatifine evet. kalmadan evet. buradan çıkmanız gerekiyor. Burası tehlikeli demek Doğru. yerine buradan kesinlikle çıkacaksınız demeleri gerekiyordu. Doğru. Şimdi artık insanlar çıkmaya başladılar. Valiliğin bu yönde yeni bir tedbir olacak mı? Bu konuda henüz Peki. bir açıklama yok Peki. ama siviller zaten artık tehlikeyi gördüler. Hatta yaşadılar. Peki. Yavaş yavaş da çekilmeye başlıyorlar peki. Fatih Portakal.
0: Ee, Öznur peki şu anda durum nasıl orada? Yani akşam e, neticede Ceylanpınar'da ve Akçakale'den haber alabiliyorsanız e, uçaklar veya herhangi bir obüs sesi vesaire devam ediyor mu bir şeyler? Duyabildiğiniz kadarıyla.
3: Evet devam ediyor. Saat 18.20-25 civarındaydı uçak sesi duymaya başladık. sol taraf, Benim sol tarafımda e, Resulani Resul tarafını vurmaya başladı uçaklar. Çok yüksek alevler çıktı. Alevlerin yüksekliğinden vuran uçak mı, top mu, obüs mü anlayabiliyoruz. Kesinlikle bir uçak e, bombardımanıydı. Onu görebildik ve patlamanın şiddetinden de anladığımız kadarıyla bir mühimmat deposuydu. E, yaklaşık 10 dakika önce siz ikinci habere pas atarken sağ tarafımdan da bir, önce bir alev yükseltik. Yükseldi. Ardından da dumanlar yükseldi. Oraya da yine belli ki bir uçak bombardımanı yapıldı. Türkiye gün boyu e, karşı tarafı bombaladı. Obüsler gün boyu atış yaptı. Bunlar özellikle havanların, roketlerin atıldığı yerlerde koordinatları belirlendi ve evet. belirlenen Peki. koordinatlara net nokta atışlar yapıldı. Peki. Ve bu, bütün bunlar olurken Fatih Portakal hemen dönük yöne çok kısa bir şey söylemek istiyorum. E, harekat başlarken özellikle vurulan hedefler bir yıl öncesinden itibaren Toplanan istihbaratla vuruldu. Bu şu demek oluyor, Türkiye siviller için çok ciddi çalıştı. Sivilleri hassasiyetini çok ciddi gözetti ve bir yıl boyunca terörist hedeflerinden emin oldu. Peki. Ve harekatın düğmesine bastığında da Peki. doğrudan teröristlere hedef aldı. Peki.
0: E, teşekkürler Öznur. Öznur e, bir bilgi paylaştı. E, dün itibariyle başlayan operasyonda aslında istihbarat bilgilerinin bir yıl öncesinden toplanmaya başladığı ve onların değerlendirildiği, o değerlendirmenin sonrasında da e, bu o, hava harekatıyla başladığı, kara operasyonuyla da devam ettiğini e, Öznur Aslan bize anlattı. Teşekkür ederim Öznur'a ve Ercan Cani'ye. Zor iş yapıyorlar. Ve e, şimdi bakınız... E, Suriye rejimi o da bir hamle geliştiriyor. Esad rejiminden bahsediyorum. O da bir manevra yapıyor. Ve günlerdir daha doğrusu 3 gündür e, PYD-YPG'ye sesleniyor. Çünkü önce zarfı teröristler attı. E, biz dedi konuşabiliriz e, rejimle dedi Esad'la dedi. Yine bugün açıklamaları var. E, evlatları kucaklamaya hazırız diyor. Evlatları kucaklamaya hazırız diyor. Esad rejimi PYD-YPG'yi kastediyor burada. Ve Türkiye'yi de yine işgalci olarak nitelendiriyor. BM'ye şikayet edeceğini de bir kez daha yineledi Tabii önemli isimler arkadakiler. Burada şu anda Rus lider Putin iki ülke arasında teması sağlayan ülkenin lideri. Bir şekilde diyalog kurdurmaya çalışıyor ki sözlerinde de zaten var. Biz Türkiye ile... Türkiye ile Suriye arasında Diyalog kurduracağız Ki bunu Cumhurbaşkanı da söylüyor İşte o söz Rejimle yani Esad yönetimiyle Rusya üzerinden Görüşüyoruz
2: Barış Pınarı Harekatını
0: Başlattık Amacı
2: Suriye'nin toprak bütünlüğüne Ve siyasi birliğine Katkıda bulunmaktır Bizim bu sınır ötesi harekatımızın altında Güneyimizde bir terör devleti kurulmasını engellemek var. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil terör örgütüyle şu anda mücadele ediyoruz.
4: Harekatın emrini Beştepe'den verdi mesajlarını AK Parti'den. Cumhurbaşkanı Erdoğan
2: Suriye'ye huzur ve barış götürüyoruz dedi. Harekatın genişleyeceğinin de altını çizerek. Diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Oralarda da Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. Daha önceki harekatlarımızda ne yaptıysak burada da onu yapacağız. Gittiğimiz yerlere barışı. Huzuru, güvenliği, esenliği getireceğiz.
4: Türkiye tarihinin en büyük harekatlarından birine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o harekatın başladığı dakikalarda muhalefet liderlerini aradı. Kılıçdaroğlu,
2: Akşener ve Bahçeli'yi bilgilendirdi.
4: Elbette hiç kimsenin burnunu kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak karusudur.
2: Barış Pınarı harekatımıza destek veren Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, CHP başta olmak üzere Tüm siyasi parti liderlerimize teşekkür ediyorum. Erdoğan birlik ve beraberliğin altını özellikle çizdi. Barış Pınar Harekatı'nın yapıldığı bölgedeki YPG'li teröristlere seslendi. Şu veya bu sebeple YPG saflarına katılmaya zorlanmış Suriyeli kardeşlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. İster Arap ister Kürt hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini harekete geçecek herkese Kucağımız açıktır.
4: Süratle Türkiye yönetiminin Şam yönetimiyle görüşmesi lazım. Suriye'nin terörden arındırılması için. Suriye'de rejimle ilişkilerimizi Rusya üzerinden sürdürüyoruz. Muhalefetin Esad rejimiyle temas kurulmalı çağrısına Sırbistan dönüşü uçakta Esad'la Rusya üzerinden temastayız diyerek yanıt verdi Cumhurbaşkanı. Yani resmi bir görüşme
2: yapılmayacağını söyledi. Yeni günde de rejime hedef aldı. Bir milyona yakın insanı Beşar Esad öldürdü. Kendi halkını öldüren, katleden bir insanla karşı karşıyayız.
4: Türkiye ile Suriye arasında diyalog başlatmaya çalışacağız. Bunun iki tarafında çıkarın olduğunu öngörmek için dayanaklarımız var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Ankara Şam arasında diyalog kurulması, iki ülkenin çıkarını açıklaması yaptı. Hükümet adına Esat'la son temas kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da dikkat çekici bir açıklama yaptı.
2: Suriye barışı ile ilgili yapılacak, atılacak adımlar konusunda da bütün taraflarla belli bir mutabakat ve bir vizyon çerçevesinde görüşülmesi
0: söz konusu olmamalı. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun o sözünü unutmayın. O sözü birazdan ekrana yazılı olarak getireceğiz. Belki kelime kelime üstünde gideceğiz. Ama bu söz de önemli. Rejimle Rusya üzerinden görüşüyoruz. Görüşülmemesi zaten mümkün değil. Görüşülmemesi mümkün değil. Görüşülmese Rusya da, Rusya bu operasyona izin vermeyecek. Rusya şu anda ara bulmaya çalışıyor. Diyalog kurdurmaya çalışıyor. İran zaten aynı şekilde. Ve işte rejimle Rusya üzerinden görüşemiyoruz sözü aslında görüşüyoruz. Ama ben görüşmem esatlı anlamında. Hani var ya o şarkı bir yemin ettim dönemiyorum diye. Ama işte tüm bunların, Öncesine gidecek olursak 2011'ler 2012'lere komşularımızla sıfır politikası, komşularımızla sıfır sorun politikasını geliştiren böyle bir felsefe aslında özünde iyi. Ancak uygulamalara baktığımızda tüm komşularla aslında kötü olduğumuz bir olaydan bahsediyoruz. Ve onun mimarlarından biri de dönemin dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu'ydu sevgili izleyenler. Şimdi Ahmet Bey çıkmış yeni de bir parti kuracak biliyorsunuz önümüzdeki günlerde bu cümleyi söylüyor bakın. Suriye politikasını belirleyen isimlerden biri ve ona yol açan isim de tabii ki kabinenin başındaki isim o zaman Başbakan Erdoğan. Ve bugün Ahmet Davutoğlu çıkıyor şu cümleyi kuruyor. Bütün taraflarla belli bir mutabakat ve vizyon çerçevesinde görüşülmesi bütün taraflar derken tabii ki Suriye rejimini de kastediyor doğal olarak. Orada diyemiyor çünkü. Esad'deyse yüzü kızaracak Ahmet Bey'in orada. Bütün taraflarla belli bir mutabakat ve vizyon çerçevesinde görüşülmesi söz konusu olmalıdır. Sayın Davutoğlu, bu çukura bizi siz soktunuz. Sizin politikalarınız soktu. Stratejik derinlik dediniz, komşularla sıfır sorunu dediniz ve geldiğimiz nokta bu. Sizin politikalarınızla biz bu noktaya geldik şu anda. Nereden? Nereye Ve buzumuzun dibinde terör örgütleri var. Fırat'ın doğusunda da var, e, Fırat'ın batısında da var, İdlib'de de var. Hep sizlerin e, geliştirdiği politikalarla ve hayallerinizle, hayallerinizle bakın. Hayallerinizle ve politikalarınızla bizler buraya geldik. İşte geldiğimiz nokta sevgili izleyenler bu. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne oluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sefer HDP'liler çıktı. İşte meclisin çatısı altında konuşuluyor, ediliyor. Onlardan biri de Murat Çepni, HDP İzmir Milletvekili. Türk askerinin Suriye'de sınır ötesi bu harekatı, yapması gereken bu harekatı işgal dedi. ya Burnumuzun dibinde adamlar, teröristler yapmadıklarını bırakmıyorlar. Ve işte Murat Çepni, HDP İzmir Milletvekili ki Amerika'ya işgalci demiyor, ki Rusya'ya işgalci demiyor... Türkiye'nin sınırını koruması, sizi, Murat Bey sizi koruması, beni korumam, beni koruması, çocuklarımızı koruması, ailelerimizi korumasına işgal olarak cevap veriyor. Ve meclis buna ortak tepki verdi. Meclisin çatısı altında bulunan partiler, iktidar partisi, ana muhalefet partisi, İyi Parti hepsi ortak tepki verdiler. Siz ne diyorsunuz? Bunu nasıl kabul edebilirsiniz? diye konuştular. Cumhurbaşkanı da bugün tepki verdi. O da ahlaksızlığın edepsizliğin daniskası dedi. Terör örgütünün desteği ile
2: parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. Bu ahlaksızlığın daniskasıdır. Edepsizliğin daniskasıdır. Cumhurbaşkanı
5: Erdoğan, Barış Pınar Harekatı için işgal ifadesini kullanan HDP'ye çok sert yanıt verdi.
2: Eğer işgal gücü aranıyorsa siz ta kendisisiniz. Bulunduğunuz yerlerde işgal kuvvetleri olarak binaları kendi içinden tünellerle açmak suretiyle oralarda Adeta sorgulama hücreleri kuracak kadar alacaksınız. Barış Pınar
5: harekatından bir gün önce mecliste sınır ötesi harekata izin veren tezkere kabul edildi. Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Parti oylarıyla HDP hayır dedi. Barış Pınar harekatı başladıktan sonra da meclis genel kurulunda HDP'nin çıkışı tansiyonu yükseltti. HDP harekat için işgal dedi. Bu işgalin hiçbir hukuki gerekçesi yoktur. Bu operasyona işgal kuvvetlerinin hareketi diyemezsiniz.
0: Kürt kardeşlerimizi de PKK'nın, PYD'nin zulmünden
2: kurtaracaktır. Bir tane dahi Mehmetçiğimiz eğer can güvenliğiyle ilgili tek bir tehlike varsa bırakın ordumuzu biz
5: kendimiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak orada oluruz. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ortak tepki gösterdi. Yeni günde HDP milletvekillerinin mecliste tansiyonu yükselten açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Onlar
2: zaten gözleri var görmez. Öyle veya böyle göstereceğiz. Biz Kürtlere karşıymışız. Terbiyesizlik yapmayın. Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde evet misafirimiz olarak yaşamaktadır. Cumhurbaşkanı
5: harekatın hedefinin sadece terör örgütü mensupları olduğunun altını kalın kalın çizdi. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok derken AK Parti grubundan da örnek verdi.
2: 291 milletvekilimizin 50 tanesi Kürt kökenlidir. En sonunda bize bunu söyletmeye mecbur bıraktılar. Ankara Cumhuriyet
5: Başsavcılığı da aralarında eş başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Bulda'nın da bulunduğu 5 HDP milletvekili hakkında Barış Pınar Harekatı'na ilişkin sözleri nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçlamasıyla soruşturma başlattı.
0: Şimdi, Murat Bey bunu işgal olarak nitelendiriyor. Peki Sayın Murat Bey, Murat Çepni bugün 9 aylık bir bebek, 3 çocuk to toplamda da... Altı yurttaşımız hayatını kaybetti. Teröristlerin attığı o silahlardan, roketlerden dolayı, havanlardan dolayı. Buna ne diyorsunuz? Ne diyeceksiniz buna? Kendi yurttaşlarımız gitti. Bebek öldü. Bebek öldürüldü. Üç tane çocuk öldürüldü. Yetişkinler de var. Ne diyeceksiniz buna? Buna cevabınız ne olacak? Yani Ferdi olarak ne olacak? Parti olarak ne olacak? Ben bunu merak ediyorum. Bunu nasıl nitelendireceksiniz? Yani... PYD terör örgütünü, o teröristleri kını, kınayacak mısınız? Ben bunu merak ediyorum. Yarın herhalde bunun cevabını mutlaka duyarız diye de düşünüyorum. Şimdi e, Lisey, e, Graham lise değil mi? Lisey Graham, lise Graham. Bu bey senatör. Cumhuriyetçi yani Trump'ın partisinden bir senatör. Ama geçmişte baktığımızda Erdoğan'la ilişkileri de sanki iyiymiş gibi el sıkışıyorlar, omuz omuza böyle el atmalar filan. Ee, sarayda ağırlandı. New York'a gittiğinde Cumhurbaşkanı kendisini kabul etti. Ama e, öylesi öyle bir insan ki, öyle bir insan ki sınırlarını artık iyice aşmaya başladı. Aba altından sopa diye bir söz vardır ya artık onu da geçti. Artık ne söylemek istiyorsa net bir şekilde söylüyor. Yani küstahlaşmak ağır bir kelime ama saygısızlık da yapıyor. Millete saygısızlık yapıyor. Bizim milletimize saygısızlık yapıyor. Türk milletine saygısızlık yapıyor. Ha, Trump ne diyor? O da saygısızlık yapıyor. Ve o kadar dengesiz söylemler içerisinde ki, bakın dengesiz söylemler tutarsız söylemler içerisindeki bu sözü bir kez daha yineledi. Bu sözü bir kez daha, üçüncü kez zineledi. Yine Türkiye ekonomisini mahvederim dedi. Kendi iç e, siyasetine mi artık mesaj göndermek istiyorsa neyse ne. Yine bizleri aslında hedef alıyordu. Peki Cumhurbaşkanı'nın buna aynı dilden cevap vermesi gerekmiyor muydu? Bana göre evet gerekiyordu. Ama şöyle bir cümle kurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tüm ülkeleri eleştirdi, eleştirdi, eleştirdi. Esas eleştirmesi gerekenlerden biri de oradaydı. Baskı var. Mecburiyetten tweet atıyor dedi.
4: Eğer Türkiye yapması gerekenin dışında bir şey yaparsa onları ekonomi üzerinden çok sert vururuz. ABD
5: askeri ve güvenlik bürokrasisi başkanlarının talimatlarını yerine getirmiyor. Siyasiler ve medya Trump üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. O da bu baskıları hafifletmek
4: için mecburen tweet üzerinden bazı mesajlarını veriyor. Amerika Başkanı Trump'ın önce sosyal medyadan ardından sözle Türkiye karşı ekonomik yaptırım tehdidini Mecburen yaptığını söyledi Cumhurbaşkanı. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Trump tehdidini ineledi. Türkiye Kürtleri hedef alırsa sorusuna verdiği yanıtta. Bu olursa Türkiye'nin ekonomisini mahvederim. Bunu Rahip Branson olayında yaptım. Umuyorum Erdoğan rasyonel davranacaktır. Amerika Başkanı aynı konuşma içinde Türkiye'nin terörle mücadelesini de destekledi. Obama dönemini eleştirdi.
3: PKK, is...
4: PKK Türkiye'nin düşmanıdır. Yıllardır mücadele ediyorlar ve muhtemelen bu mücadele daima olacak. Başkan Obama'nın PKK ile anlaşma yapması büyük hataydı. Erdoğan'a ağır bir bedel ödetmek için kongrede verilecek çabalara öncülük edeceğim. Bu beyefendi dürüst bir
5: insan değil. Kendisine PYD-YPG'ye karşı verdiğimiz mücadelenin ne olduğunu anlattım. Bunların terör örgütü olduğu... Kürtlerle alakası olmadığına ilişkin sözler söyledi.
4: Şimdi ise garip garip açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'un tehdidine değil ama Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yaptırım açıklamalarına öfkeli. Çünkü Graham, Barış Pınar Harekatı sonrası Türkiye'ye ağır yaptırımlar içeren taslağı imza attı.
2: YPG, PKK'nın politik
4: koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar çok açık ve net. Görmek isteyen için bu çok açıktır. Trump'a yakınlığıyla bilen Senatör Lindsey Graham, 18 Ocak'ta Ankara ziyaretinden bir gün sonra kurdu bu cümleleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'la görüşmesi sonrası hatta Erdoğan'la birlikte fazla Say konserine de katılmıştı ancak bugün Türkiye'nin karşısında terör örgütünün safında Erdoğan iki hafta önce Amerika'da Graham'le yaptığı görüşmenin detayını da anlattı. Yanımda tutuyor, Sayın
5: Trump arıyor. Trump o esnada uçakta, biz uçakta. Sayın Trump'la konuştuk. Bugün döneceğim, yarın görüşeceğiz dedi. Daha sonra Sayın Trump'la görüşmelerimizi yapıyoruz. Trump açıklamaları yaptıktan sonra Lindsey bu açıklamaları yapıyor. Yenilir
4: yutulur değil. Ben zaten Erdoğan'a gerekirse yaptırımlardan daha da öteye geçebileceğimi söyledim. Sanırım Lindsey Suriye'de 200 yıl daha durmak istiyor, ama ben bu konuda hem fikir değilim. Amerika Başkanı da yaptırım tehdidini yineleyerek senatörle aynı düşüncede olmadığını söyledi. Ancak Cumhuriyetçi Senatör'ün de imza attığı yaptırım taslağı kongreye sunulacak. 8 maddelik taslakta Cumhurbaşkanı ile bazı bakanların Amerika'daki olası mal varlıklarına el konulması isteniyor. Türkiye'ye silah ve askeri malzeme satan ülke ve şirketlere yaptırım uygulanması, Amerika'nın Türkiye'den askeri malzeme alımının yasaklanması, S-400 alımından dolayı katsa yaptırımlarının devreye girmesi, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil hükümet yetkililerine vize kısıtlaması istenilen yaptırımlar.
0: Bakın birazdan Engin'le bunu konuşacağız ama Lise bunu Trump yönetiminden Trump'tan habersiz yaptığını mı düşünüyorsunuz? Hayır. Dünkü açıklamalara bakarsanız aslında bir iyi polis kötü polisi oynuyorlar gibi. Şimdi Engin Yılmaz karşımda Ankara Haber Müdürü. Engin bu olay Ankara'da nasıl karşılandı? Bir vize kısıtlaması, iki mal varlıklarının, kimi isimlerin mal varlıklarının dondurulması, el konulması gibi. Ankara ne diyor buna? Yarın, çünkü bunu tartışacağız biz.
4: Ankara'dan bir yanıt yok aslında. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamaları e, saymazsak, Lindsey Graham'a da, e, dair dürüst bir insan e, cümlesini saymazsak, bu yaptırım taslağına ilişkin bir açıklama yok. Şöyle ki şimdi bu taslak e, sunulacak. Önce komisyondan geçmesi gerekiyor. Ardından temsilciler meclisi Senato ve Trump'un önüne gelecek imza için. Trump imza alacak imzalamayacak imzalamazsa bir daha kongreye gidecek. Yani e, uzun bir aşama ve Ankara şu an zaten sadece harekata odaklı. Barış Pınar'ı... Harikatın odaklı ve Trump'ın açıklamalarına odaklı. Yani Trump'ın da tehditleri söz konusu ama onun da biraz ona da tepki yöneltmiyor Ankara. Yani biraz aslında Washington'da tansiyonu yüksek tutmak istemiyor. harikatı odaklı olarak ikili ilişkileri bir de Trump'la Erdoğan'ın yapacağı 13 Kasım'daki görüşme var Fatih Portakal. O da çok kritik önemli. Yani 13 Kasım'a kadar tansiyonu
0: yükseltecek açıklamalardan biraz geri tansiyonu durmak istiyor yükselten. Bak, ee, tansiyonu, tansiyonu yükselten bak Engin'cim tansiyonu yükselten Devamlı Amerika Birleşik Devletleri yönetimi değil midir Allah aşkına? Yani bir taraftan Trump diğer taraftan Lindsey Graham gibi kişilerin söyledikleri sözler daha doğrusu tansiyonu müttefikliğe stratejik ortaklığa uymayacak sözleri kurmuyorlar mı? Ve biz sadece bizi yönetenler sadece mecburiyetten kelimesini kullanıyorlar. Milletin de bir onuru var ya.
4: Çünkü Trump açıklamaları yaptığı günden bu yana aslında e, haberimize girerken sen 3 dedin ama biraz önce Trump bir tweet attı Orada 4. kez tehdidini yinele Eğer Türkiye kurallara göre oynamazsa, kurallara uymazsa yine ekonomik yaptırım uygularız tehdidinde bulundu. Yine Twitter'dan 4. kez. Yani aslında Ankara en başından beri şu yorumu yapıyor. E, Trump'ın e, açıklamaları içeriye dönük. Şimdi bir azil süreci var. 2020'de e, Amerika seçimleri var. E, Trump bir yandan... E, Diplomatik olarak Türkiye ile ilişkiler kurmaya çalışıyor. İşte bu harekata izin vererek ya da bir şekilde yol açarak ama bir yandan da seçimleri ve aziz sürecini düşünerek içeriye de mesajlar veriyor. Ankara'dan bugüne kadar yapılan yorumlar en azından böyle ama tabi bu yorumlar arttıkça, devam ettikçe evet. Ankara'nın da dozajının artmasını bekliyoruz aslında. Doğal olarak bir şekilde yani gerekiyor. Cumhurbaşkanı. Er Doğal olarak artması gerekiyor ama işte altını çizmek gerekiyor. 13 Peki. Kasım'daki o Trump Peki. görüşmesine Erdoğan iki lider arasında bir münakaşa ile mi gidecek yoksa tansiyonu Peki. böyle
0: düşük tutarak mı göreceğiz? Peki. Peki. Çok teşekkür ediyorum Engin Yılmaz Ankara Haber Müdürü sevgili izleyenler. Tabii ki diyeceksiniz ki ya diplomasi işleyecek, diplomasi, diplomasi işlettirmek zorunda ama... Karşı taraf diplomatik davranmıyor. Karşı taraf devamlı bir tehdit ve hakaret içerisinde. Ama Cumhurbaşkanı sadece Amerika liderine mecburiyetten tweet atıyor derken diğer taraftan ey Suriye diyor. Ey Mısır dedi bugün. Ey Suudi Arabistan dedi. Ey Avrupa ülkeleri dedi. ey NATO dedi. Ey yok ama NATO'yu da eleştirdi. Hepsini eleştirdi. Ee, ve e, gerekirse dedi, Suriyelileri bırakırız, sınırlarımızı açarız, siz onlarla baş edersiniz dedi. Ama Amerika'ya tek bir laf bile yoktu yönetimine. Sadece mecburiyetten, bakın mecburiyetten dediği günün sadece birkaç saat sonrasında da bu taslak senatoya sunuldu. Ve olacakları da zaten hep birlikte 13'üne kadar, 13 Kasım'a kadar da hep birlikte göreceğiz. Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra Mucize Doktor yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.